0: Herzlich willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Pandemie hat so manchen Gastronomiebetrieb hart erwischt. Dennoch haben viele Gastronominnen und Gastronomen den Kopf nicht hängen lassen und das Beste aus der Situation gemacht. Meine heutigen Gäste zählen ganz eindeutig in diese Kategorie. Auch für die Inhaber des Hotelrestaurants Clemens August in ascheberg davensberg also Michael Stadtmann und Clemens August von Frieden, war Aufgeben zu keiner Zeit eine Option. Im Gegenteil, die beiden Vollblutgastronomen und Biersformiliers haben in der Zeit die Köpfe zusammengesteckt und verschiedene neue Bierspezialitäten entwickelt, mit denen sie auch im Lockdown den guten Draht zu ihren Kunden aufrechterhalten haben. Im Interview verraten die beiden, wie sie die vergangenen Monate erlebt haben und was sie dabei motiviert hat. Sie sprechen über den schweren Spagat zwischen Tradition und Moderne, über ihren Fulltime-Job in der Gastronomie und natürlich auch ein wenig über ihr Steckenpferd, das Bier. Es ist, wie ich finde, ein sehr offenes Gespräch geworden mit zwei umtriebigen Unternehmern, von denen man ganz schnell merkt, dass sie ihren Job mit richtig viel Herzblut machen. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen, Michael Stadtmann und herzlich willkommen, Clemens von Freden. Schön, dass wir heute hier bei Ihnen im Hotel sein dürfen, zu Gast und um einen Podcast aufzuzeigen. Dankeschön. Bitte, ja. gerne. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Zu Beginn unserer Podcast-Gespräche stellen wir immer dieselben Fragen. Hat einfach den Hintergrund, dass wir den Hörerinnen und Hörern, die Leute, mit denen Sie es heute zu tun bekommen, ein bisschen näher vorstellen wollen. Das würde ich heute bei Ihnen beiden auch gerne machen und Ihnen die Frage stellen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden. Wer möchte den Anfang machen?
1: Ah, ich lasse meinem älteren Bruder natürlich den Vortritt.
0: Ja. <lacht> okay, dann Herr von Frieden. Ja,
2: gerne. Ähm, also grundsätzlich bin ich verheiratet, habe drei Kinder ja. und ähm, privat bin ich ähm, ja gerne draußen mhm. und spiele Fußball und prinzipiell spiele ich sowieso sehr gerne, also auch Strategiespiele, Brettspiele, ähm, ja. Das ist so meine größte Leidenschaft. Ich bin auch gerne unterwegs. Also wenn die Möglichkeit da ist und wir mal ein bisschen Zeit haben, dann gerne auch ins Auto oder ins Flugzeug und mal weg.
0: Und wohin geht's dann weg, wenn Sie weg?
2: Ach, gerne, gerne. Ich sag mal die niederländische Nordseeküste. Da bin ich bei Ihnen.
0: 2004. Also es, ja. äh,
2: bei Sonnenschein gibt es nichts Schöneres. Und wir haben uns tatsächlich vor zwei Jahren auch einmal einen Karibikurlaub gegönnt. Oh. Ähm, das war tatsächlich mega, Also, äh, glaube ich. wo ich wirklich sage, da zähle ich auch heute noch von.
0: Aber die holländische Küste ist auch immer schön, da fahre ich gerne mit. Herr Stadtmann. Ja, mein Name ist Michael Stadtmann, ja. bin der jüngere Bruder, uns mhm. trennen drei nette Jahre. Mhm.
1: Ja, bin stolzer Ehemann, stolzer Vater auch von drei Kindern. Ähm, liebe Wandern, liebe mhm. auch das Reisen, ähm, um da einfach frech anzuknüpfen, äh, meine Ziele sind auch wie bei meinem Bruder, also eigentlich weltweit. Mhm. Das heißt, von Kärnten, vom Sauerland bis nach Südafrika, es gibt so viele schöne Fleckchen auf der Erde, da ist man einfach neugierig, die Region zu erkunden und immer wieder was Neues aufzufangen, mitzunehmen
0: und wer weiß es sogar hier vielleicht noch, um einfach mit nach Hause zu nehmen und zu mhm. tragen. Also ein bisschen die Passion. Also als als Inhaber eines ähm, Hotel-Restaurant-Betriebes ähm, übertragen Sie dann auch die Freizeit in den Urlaub, wo man auch mal gucken kann, wie anderes machen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Also diese diese Weltoffenheit muss einfach da sein. Mhm. Ne? Wir beide sind halt von klein auf äh, hier im Hotel ja. sind ja mit groß geworden. Also unser Wohnzimmer war der Saal war die Theke mit, ja. wo halt auch sich die Gäste treffen auf Kaffee, auf Bier, auf nette Gespräche. Und wir waren eigentlich immer mit dabei und dementsprechend sind wir immer mit vielen Menschen jeglicher Art groß geworden Ja, und hat uns, glaube ich, zu das gemacht,
0: was wir jetzt sind. Mhm. Ähm, jetzt haben, glaube ich, die vergangenen anderthalb Jahre auch, auch Ihre Branche, also das Gastronomiegewerbe, hart erwischt. Ähm, hatten Sie selber für sich manchmal so den Eindruck, ich habe keine Lust mehr, ich möchte es gar nicht mehr machen angesichts der Dinge, die hier alle gerade so passieren? Ähm, Gab es solche Momente bei Ihnen oder sind Sie da optimistisch geblieben?
2: Also ich glaube, natürlich gab es zwischenzeitlich immer mal so ein kleines Tief, wo man ja. wirklich gesagt hat, okay, ach ist schon wieder doof. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir sind immer optimistisch geblieben. Wir wussten, was wir können, ja. was wir wollen und was wir auch eigentlich sind. Ähm, weil ich bin, nein, ich ich bin, wir sind in der Gastronomie groß geworden und das ist für mich nicht denkbar, außerhalb der Gastronomie äh, wirklich zu arbeiten und ähm, für mich ist es immer Ziel gewesen zu sagen, okay, das will ich machen und ich finde, bis, bis dato hat es auch gut geklappt. Mhm. Durch die Krise sind wir verhältnismäßig gut durchgekommen und wir haben auch tatsächlich ähm, gar nicht so viel Freizeit gehabt. Ernsthaft? Denn, ernsthaft. Ah, okay. Also wir haben uns natürlich ein bisschen mehr gegönnt als sonst, Ja. aber wir haben viele verschiedene Projekte gehabt, die auch viel Zeit geschluckt haben, in Anspruch mhm. genommen haben und auch viele Sachen weiterentwickelt, die wir, zu denen wir sonst einfach gar nicht gekommen sind. Mhm
0: würde ich gerne darauf zurückkommen, insbesondere auf die Projekte. Ich habe gelesen und gesehen, dass Sie unter anderem die Zeit genutzt haben, um sich ganz intensiv mit Bier zu beschäftigen. Sie beide sind, glaube ich, Biersommeliers, wenn richtig, ich das auch genau, richtig ja. gehört und gelesen habe. Und ich habe jetzt für mich antizipiert, Sie hatten natürlich im Lockdown ein bisschen mehr Zeit, Bier zu trinken und haben die ein oder andere schöne Idee im Kontext des Bieres entwickelt. Mögen Sie dazu was erzählen? Ja, es
1: ähm ja, wir hatten in der Hinsicht Zeit, einfach unserer Hobby, unsere ja auch Leidenschaft, mal ein bisschen mehr Zeit zu widmen. Und ist ja das Thema Bier, ja. was immer wichtig ist. Da geht es uns, und das muss man immer wieder sagen, Bier hat leider ab und zu noch diesen Charakter, diesen Touch, dass es da nur um Alkohol geht. Mhm. Es geht uns hier nicht um den Rausch, sondern es geht hier ganz klar auch um den Geschmack. Wer sich schon mal ein bisschen mit Bier auseinandergesetzt hat, sieht diese immense Vielfältigkeit, wie viel Aromen, wie viel Bierstile. Also das ist der absolute Wahnsinn, was dem Wein, was ich nicht abtrünnig machen will, aber Bier steht dem Wein in nichts nach. Ja. Und das war halt unsere Leidenschaft, unser Interesse zu sagen, so, wir haben jetzt nicht nur Zeit. Wir sagen in letzter Zeit auch gerne, wir hatten mehr Bier als Zeit im Keller <lacht> ja, und so gut. haben halt mit den Produkten, die wir sowieso da haben, dann auch ein bisschen experimentiert und äh, ja, haben dann probiert, Verschiedenes zusammenzustellen. Manches war gut, manches war besser ja. und ja, so, so ist dann halt auch äh, viel Zeit in die richtige Richtung geflossen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und viel Bier, ja. ja ähm, um jetzt was schönes äh, präsentieren zu können. Und was ist das?
2: Wir haben ein Produkt entwickelt, das nennt sich Bierfrüchtchen. Bierfrüchtchen. ja. Bierfrüchtchen ist ein Brotaufstrich, der quasi bekannten Biermischgetränken nachempfunden ist. Das heißt also irgendwie mit Radlergeschmack oder?
0: Wie genau. Das also
2: das, Rad, das Radler haben wir uns aufgehoben für ja? unser eigenes Bier. Ja. Ähm, Kommen wir noch, vielleicht noch mal später ja, zu. Wir ja. sind ja jetzt gerade bei den Bierfrüchtchen. Ähm, aber ich glaube, so, so ein klassisches Biermischgetränk ist zum Beispiel ein Bananenweizen. Ah, okay, ja. Ähm, wo man wirklich sagen muss und kann, okay, ähm, wir haben tatsächlich das Weizenbier genommen, haben Banane genommen und haben es quasi als eine, ja Marmelade darf man nicht sagen, dann als Brotaufstrich zusammengeführt mhm. ähm, und kommt wahnsinnig gut an. Also gerade für Leute, die dann einfach sagen, ich, ich liebe diesen Bananenweizen. Dann hm. gibt es auch noch andere Biermischgetränke, die man natürlich
1: ja. kennt wie Altbier-Erdbeer. Ja. Das ist wie die berühmte Erdbeerwohle. Genau, Altbierwohle so ne? Genau ja. dem, äh, bekannt ist. Dann optisch äh, sehr auffällig ist Berliner Weiße mit Waldmeister. Wenn man dann diesen grünen ja. äh, Aufstrich auf seinem Brot hat, äh, ja, guckt man auch erst mal ein zweites Mal hin. Aber das ist ja wirklich dieses Erlebnis. Ne? Dieses Erlebnis, diesen Bierfruchtgeschmack auf seinem Brot zu haben und dann auch mal die Geschmackssinne ein bisschen mal unter die Lupe zu nehmen und äh, sich überraschen zu lassen. Ja.
0: Und die, also die Idee ist Ihnen wie gekommen, dass man also Bier aufs Brot zu bringen, ist ja liegt ja nicht total nah.
2: Stimmt, aber ne, wir haben uns tatsächlich... Irgendwann die, die Gedanken gemacht und zusammengegangen wie kriegen wir tatsächlich das Bier, wir sind Biersommeliers, wir ja. lieben das Bier, wie kriegen wir das, den, den Biergeschmack noch weiter zu den Gästen? Mhm. Ähm, ich, ich, ja, das ist, es ist tatsächlich so, dass man dann gesagt hat, okay, wo fangen wir an beim Frühstück? So, Bier ah. beim Frühstück, hm. Alkohol zum Frühstück ist doof.
0: Geht in Bayern, nicht bei uns. Ne?
2: <lacht> genau. Ähm, aber dann haben wir tatsächlich diese Idee gehabt mit den Biermischgetränken. Also ich hab, bin gelernter Koch und ja. habe auch damals schon selbst Marmeladen hergestellt. Und irgendwann kam dann die Idee, warum machen wir denn nicht einen Bananenweizen einfach mal als Marmelade? Und dann quasi gesagt, am nächsten Morgen standen wir in der Küche, haben ein bisschen rumexperimentiert. Und das Ergebnis, ja, ähm, hat schon geschmeckt, aber war noch nicht optimal ja. und man braucht dafür tatsächlich auch ein bisschen Zeit, um ähm, ein Mischungsverhältnis zu finden, wo man jetzt sagt, okay, da kommt das Bierige so ein bisschen durch, ähm, ist aber nicht zu intensiv, ähm, aber auch die Frucht darf nicht, nicht äh, zu viel überwiegen, also es muss halt eine Harmonie sein und da haben wir tatsächlich etliche Tage ähm, und Wochen reingesteckt, um mhm. auch diese Sachen zu probieren auch mal einen Tag sacken zu lassen und dann noch mal zu probieren und sagen ja doch nee, jetzt passt mhm. ich meine es gibt ja
1: schon vieles Richtung Bier es gibt ja. auch Bier Schokolade und diverse Bierprodukte, aber ein Bieraufstrich der war uns so noch ja. nicht bekannt und ähm, nach der ersten Versuchsreihe sage ich jetzt mal waren wir davon begeistert mhm. haben gesagt Mensch dieses diese Nische ist Voll, so ja. auch so groß ja dass wir ja also Acht verschiedene Bierfruchtkombinationen haben, plus zwei Gelets. Und ja, man muss diesem Kind ja einen Namen geben. Ja. Damit meine ich nicht Bierfrüchtchen, sondern was ist es? Und wir nennen es eine Art Brot auf Strich, was aber nur ein Teil sozusagen ist, weil man kann daraus ein Salatdressing machen kann. Okay. Ja, man kann diese Bierfrüchtchen wunderbar als Beispiel auch zu gebackenen Kammerbeeren. Man kennt das immer nur mit ja, Kasselbeeren. Aber die verschiedenen Bierfruchtkombinationen dazu sind. Einzigartig. Die sind also auch ein wahnsinniges, interessantes Geschmackserlebnis. Und ich glaube, da sind die Leute eh meinte hinterher nach einem neuen Erlebnis. Und äh, die Bierfrüchte sind ganz klar ein Erlebnis. Eindeutig. Ja. Also
2: ein gebackener Kammerbär mit äh, einer Berliner Weiße Waldmeister ähm, Geschmack zu probieren, ist tatsächlich ein Erlebnis. Und das meine ich im positiven Sinne. Ja. Nicht, ne? Also wirklich ähm, war für mich äh, ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, Boah, wow, hast du... So noch nicht. Sie gekriegt. haben mich auch eine
0: gute Idee gebracht, ja. Das <lacht> probiere ich. Mag beides gerne. Ähm, also ist es ist, glaube ich, nicht das einzige Produkt, das Sie in der Zeit neu entwickelt haben, richtig? Nein.
1: Wir, Wenn wir schon Bier les sind, dann wollen wir uns jetzt auch identifizieren mit einem Bier. Ja. Und so haben wir ähm, eine hauseigene Brauspezialität. Ähm, ja erfunden, sage ich jetzt mal. Natürlich sollte dieses Bier jetzt nicht von weit her kommen, sondern es soll natürlich auch diesen regionalen Bezug haben. Mhm. So haben wir uns mit einem bekannten Braumeister ähm, zusammengesetzt aus Münster, mhm. dem Läuterwerk. Und mit den Jungs, also wir sind per in, so ja. in einer Bierfamilie ist man eigentlich immer per ja. Deswegen dürfen wir auch hier ruhig dass du äh, zu denen sagen, äh, haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, Mensch, in welche Richtung soll das wohl gehen? Und äh, ja, nach das ein, zwei Brau ansetzen, äh, haben wir dann unser perfektes Bier gefunden und es
0: findet bei uns auch sehr, sehr guten Anklang. Also wenn Sie sagen, Ihr perfektes Bier, muss es wahrscheinlich Ihrem Geschmack auch entsprechen, ne? Oder haben Sie so ein bisschen ja. auch breitenkompatibel das angelegt?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass durchaus auch ähm, Breiten kompatibel breitenkompatibel ähm, das, das Bier angelegt ist, mhm. ähm, aber trotzdem äh, dem individuellen Geschmack von uns ähm, ange angepasst ist. Ja. Also ich, ich finde, ähm, so spezielle Biere mit spe speziellen Charaktereigenschaften, dafür braucht man spezielle Anlässe. Mhm. Und ähm, das Bier ist tatsächlich jetzt so geeignet, dass ich das wirklich auch ganz gemütlich an einem Abend trinken kann, ohne speziellen Anlass. Also wirklich zu sagen, okay, ich sitze heute auf der Terrasse im Biergarten und trinke ein Bier und es schmeckt mir hervorragend.
0: Was ist das genau für ein Bier? Es ist ein Lager. Ein Lager, okay. Es ist also ein
1: sehr mildes Bier. Das bekannteste Bier in Deutschland ist und bleibt natürlich die Biersorte Pilz. Pilz, Pilz ist sehr hopfenbetont, sehr herb im Abgang. Und ähm, wie Clemens gerade schon gesagt hat, ähm, es gibt viele Vorzüge. Einige mögen es mehr süßlich, einige mehr herb, andere mehr malzig. Ähm, wir haben uns jetzt bei diesem Lager also für dieses milde Bier entschieden. Das ist äh, nicht so herb wie ein Pilz, aber auch sehr schön süffig. Und mhm. gerade war das jetzt für unser Klientel schön, ein, ein tolles Biergartenbier. Was auch schön süffig bleibt, ähm, was man hervorragend trinken kann, es bleibt prickelnd auf der Zunge, sage ich jetzt mal, äh, es ist zischt schön im Mundraum <lacht> und ähm, ja, das war,
0: kann man sich gut vorstellen. Ja.
2: In der Bierszene sagt man auch dazu, das hat eine hohe Drinkability. Drinkability, Drinkability. Drinkability. okay. <lacht> <lacht> da hat es auch den
0: Anglizismus schon reingezogen. Ja, ist so. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt hatten Sie, als Sie das gemacht haben, waren wir im Lockdown. Wie haben Sie denn die neuen Produkte damals an den Mann und die Frau gebracht? Ja,
2: ja tatsächlich ganz spannend. Also wir haben das Bier quasi in zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown in Ansatz gebracht. Also mhm. die Konzeption ist im ersten Lockdown passiert. Mhm. Ähm, die Vollendung dann quasi in, im Sommer, dass wir gesagt haben nach dem zweiten, dritten Ansatz, okay, jetzt passt es. Dann haben wir das in Auftrag gegeben und kurz... Bevor das Bier quasi in Fässer abgefüllt werden sollte, ist der zweite Lockdown gekommen. Und jetzt hatten wir 450 Liter im Tank, ähm, so als erste Charge und keine Gäste, keine Gastronomie. und Stuch, äh, ja.
0: Und so ja. viele Bierfrüchtchen können wir auch nicht verkaufen.
2: <lacht> Selber trinken ist dann auch irgendwie grenzwertig. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Und dann haben wir uns kurzerhand das Bier ein bisschen länger im Tank gelassen, ja. um tatsächlich zu sagen: Okay, jetzt müssen wir kurzfristig eine Konzeption entwickeln ähm, mit einen Liter Literflaschen, haben wir dann tatsächlich gefunden, wo wir gesagt haben, das passt, das kann einmal kann man alleine trinken, hm. kann man sich aber auch zu zwei teilen. Ja. Und bis dann die Etiketten und die Abfüllung und so weiter fertig waren, hat es ein bisschen gedauert so dass wir dann tatsächlich nach, ich glaube, drei, dreieinhalb Wochen oder sowas, hatten wir dann das Bier und die Flasche, das Gebinde quasi so weit stehen, dass wir sagen konnten, okay, dann füllen wir es jetzt in Flaschen und geben es in den Verkauf. Mhm. Wir haben ganz kurzerhand unsere Mitarbeiter und uns selbst, also die Social Medien quasi, bedient und haben dort gesagt, so wunderbar, wir haben jetzt hier ein Bier, tolles Weihnachtsgeschenk und so weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von drei Tagen 420 Liter Ach. zu verkaufen.
0: Wahnsinn. Also das heißt, die komplette Charge fast bis auf 30 Liter.
2: Ja, die haben wir schon. uns selbst zurückgehalten. <lacht> ja, okay, wir verstehen. wollten ja auch noch was davon <lacht> haben. Wir wollten auch noch Weihnachten feiern. <lacht> Eben, also zu Weihnachten, zu Weihnachten
1: <lacht> wollten wir auch ein bisschen von uns ja. haben. Ja, und wie, wie ich schon gesagt wurde, soziale Medien haben da sehr geholfen. Ja. Aber ähm, wir haben auch Gott sei Dank einen sehr guten Stammkundenbestand. Äh, und wir machen jedes Jahr auch ein Mailing. Und haben natürlich dann in diesem Mailing auch an unsere Stammkunden, an unsere Gäste auch in der sich natürlich die Werbetrommel gerührt mit dem Bierfrüchtchen, mit dem Bier. Da sind das also auch gute, also mehrere tausend Briefe rausgegangen. Das
0: ist ja dann auch Kundenbindung, muss man sagen. In diesem Lockdown, wo ja. sie wenig Bezug haben konnten, hat man so ja auch Kontakt zu den Kunden irgendwie gehalten. Das ne? haben
2: wir auch tatsächlich aufrechterhalten. Also ja. wir haben immer wieder auch von den Stammgästen ähm, Rückmeldungen gekriegt ähm, und wir sind tatsächlich, glaube ich, immer, also jetzt nicht wöchentlich ähm, und auch nicht monatlich, aber wir sind so in den Köpfen geblieben, dass man wirklich gesagt hat, okay, gibt's noch, ja. haben überlebt. Ähm, die Gedanken machen sich ja auch ganz viele. Ja, na klar. Wir haben im Jahr 2019 unseren großen Neubau quasi eröffnet, am ähm, 25.8. Und
0: dann kam der Lockdown zu uns. Und halt,
2: ne? ähm, Genau, da kam der Lockdown tatsächlich äh, nicht gerade zu einer passenden Zeit. Ja. Der kommt sowieso nie passend, nee. aber viel schlechter hätte es nicht ja. treffen können. Und ähm, ja, von daher haben wir haben tatsächlich auch viele Stammkunden ganz häufig an uns gedacht, haben auch Rückmeldungen gegeben, wir denken an euch und sobald wieder was geht, wir sind bei ja, euch schön. und äh, wir sind da.
1: Da bin ich auch so stolz drauf, auf unsere Stammkunden. Nicht nur, dass wir anrufen und Werbung machen. Es ist sogar teilweise so intensiv auch zu unseren Stammkunden, dass die selbst am Ostersonntag am Mittag anrufen und sagen, Clemens, Michael, normaler würden wir bei euch jetzt im Restaurant sitzen und Spargel essen. Leider sind wir nicht da, also nicht nur aktives Denken, auch sich nochmal mitteilen und ja. die, diese Bindung zu den Gästen halten. Ja.
0: ist. Äh, das, das macht also, dann, glaube ich, auch ein bisschen Mut ne? in so einer Situation, Wenn genau. ja. man alleine im Restaurant sitzt sonst. Ne?
2: Ja, wenn man da solche Rückmeldungen kriegt, das ist, ähm, das ist schon enorm. Und also kriegen nicht nur wir, sondern teilweise rufen auch unsere Stammgäste, ähm, ist mal unser Servicepersonal auch privat an und bedanken sich und sagen, hey, toll. Also auch da gibt es private Kontakte, das ist mega. Ja.
0: Hat Ihnen, oder haben Ihnen denn diese neuen Produkte zumindest ein Stück weit auch in der Krise äh, wirtschaftlich geholfen? Ähm,
1: ich sag mal so, ich glaube, das wird sich noch zeigen. Ja. Bierfrüchtchen ein tolles Produkt, ja. das Bier ein auch, wenn nicht noch besser, auch ein tolles <lacht> Produkt. Ja, also Es sind, beides, es sind ja. wirklich äh, Produkte, wo unsere komplette Leidenschaft drin ist, ja. unsere komplette Liebe. Und ähm, bisher haben wir da wirklich nur gutes Feedback bekommen. Aber wenn man jetzt mal unseren Betrieb sieht, mit 86 Zimmer, 180 Betten, ja. äh, tagungstechnisch, wir gehören zu den Top 250 Tagungshotels in Deutschland, das kann man, wenn man es jetzt mal ehrlich sagt, nicht mit Bierfrüchten nicht. retten. Ne? Genau. Aber, und das, da haben wir ja gerade darüber gesprochen, wir bleiben in den Köpfen der Menschen. Ja. Und die sehen, die hören nicht auf, die geben nicht auf, die machen weiter. Und das war immer unsere Intention schon immer gewesen. Ne? Wir, wir machen weiter und wir lassen uns was Neues einfallen. Mhm. Und worauf ich in der Sicht besonders stolz bin, ähm, wir haben während des Lockdowns, ich glaube nicht einen Tag mal gehabt, wo wir ratlos auf dem Bürostuhl mhm. oder auf dem Stuhl gesessen haben, und gesagt, was machen wir denn heute? Ganz im Gegenteil. Also ja. wir hatten jeden Tag Sachen zu tun, vorzubereiten. Und ähm, ja, ich sag mal so, mit den Bierfrüchtchen, ähm, wie gerade auf die Frage nochmal zurückzukommen, sie, sie werden uns nicht wirtschaftlich jetzt ganz nach vorne bringen, aber mit den Bierfrüchtchen haben wir noch die eine oder andere Überraschung, die wir leider noch nicht hier verkünden dürfen. Na ja, okay, dann ich, ähm, ich nochmal
0: später nach.
1: Aber ähm, ich glaube, da werden vielleicht durch andere Medien und so äh, einige Zuhörer nochmal, äh, wenn sie da Bierfrüchtchen ach Mensch, da habe ich doch schon mal was im Podcast, im Podcast gehört,
0: äh, dann zurückdenken. Ähm, Jetzt haben Sie dann ja sehr viel neu gemacht. Auf der anderen Seite ist Ihr Haus ja ein Traditionshaus. Ähm, wie schwer fällt es Ihnen oder, oder wie gehen Sie das an, sich auch immer wieder in diesem Kontext des Traditionshauses neu zu erfinden? Das ist eine Balance, die man da halten muss. Also ich finde, das ist gar nicht schwer. Okay. Das ist gar nicht schwer, weil ähm, ich glaube, es ist die, die,
1: die Liebe und ja, einfach die Liebe zum Betrieb. Mhm. Also für uns gibt es auch keine Arbeitszeiten. Wir sind ja gerne da. Ne? Also, ähm,
2: es ist ja auch eigentlich keine Arbeit.
1: Richtig.
0: Wir, wir, dürf, wir, wir dürfen dort arbeiten ist das oder nie arbeiten. Nein. Es ist,
2: es, nein, es macht ja Spaß. Ja. Also es ist ja, es ist ja, wenn ich, wenn ich 14 Stunden lang, ich sag jetzt mal zur zur Arbeit gehen müsste und mich dort quälen müsste, ähm, dann wäre das nicht richtig. Dann dann würde es nach 14 Stunden, dann würde ich auch irgendwann hin sagen, äh, will ich nicht mehr. Ja. Ähm, nein, ich äh, natürlich tun einem irgendwann die Füße weh. Aber wenn ich am Ende des Tages sehe, ich habe wirklich zufriedene Gesichter, lächelnde Gäste ähm, und ich falle zwar kaputt ins Bett, aber glücklich, ähm, dann habe ich doch vieles richtig gemacht. Das stimmt. Wenn wir jetzt also das
1: nur als Arbeit sehen würden, dann, ich glaube, ich hätte schon drei Herzinfarkte mindestens <lacht> äh, äh, und, und wäre gar nicht mehr in der Lage, ähm, diesen, diesen Betrieb so wirtschaftlich gut zu führen, mit dem Team, mit der Familie, aber äh, nein, also dementsprechend, wir sind motiviert, die Leidenschaft steckt dahinter, auch im Lockdown, das war jetzt nicht äh, ein, eine Qual, natürlich mhm. gibt es mal Tage, wo es oh, jetzt wird es enge, oder, aber ich glaube, das hat jeder mal, selbst ja. bei einem tollen Hobby, dass man sagt, boah, jetzt war aber viel, ähm, trotzdem, die, ähm, wir sind da, mit Leidenschaft und mit Engagement und knien uns jeden Tag gerne wieder rein, ja, natürlich freut man sich auch mal auf freien Tag, gar keine Frage, Sonst haben wir ja keinen Urlaub, wo man. Gucken nein, genau. genau. Also, ähm, dafür ist der Urlaub ja auch da. Ja. Aber was gibt Schöneres? Das war jetzt gerade frisch willkommen aus dem Sommerurlaub. Es war ein toller Urlaub. Ich glaube, es war der beste, den ich gerade hatte. Aber das Schönste ist, wenn man dann noch nach Hause kommt und man sagt, man freut sich drauf. Man freut sich auch. Man drauf, freut sich ja. auf zu Hause, man freut sich wieder, auch
0: den Alltag zu genießen und weiterzumachen. Zumindest ein gutes Anzeichen dafür, dass man einiges richtig macht. Ja. Ähm, ich würde trotzdem nochmal auf den Punkt des Traditionshauses zurückkommen. Ähm, welche Rolle spielt die Tradition für Sie beide?
2: Ich glaube, Tradition ist ähm, durchaus eine ganz, ganz wichtige äh, Sache, die man nicht aus den Augen verlieren darf und sollte. Die Frage, die man sich dabei stellen muss, sind, was, was, was nehme ich als Tradition ja. an und hin? Ich glaube, dass man für den Gast auch durchaus mit alten Traditionen brechen kann, wenn die nicht mehr zeitgemäß sind, ja. wenn die nicht mehr ähm, das widerspiegeln, was der Gast, den wir halt haben, nicht mehr möchte. Nichtsdestotrotz, ähm, also wir wir den jeden Stein um und, und jede, äh, ich sag mal jeden Handgriff, ähm, um wirklich zu sagen, okay, ähm, wir wollen ja das Beste für den Gast und 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 da darf man auch nicht scheuen, auch wirklich mit Tradition mal zu brechen, wenn diese nicht mehr sinnvoll sind.
0: Also einfach kein Selbstzweck, ne?
2: Genau. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, für die wir ähm, stehen oder wo, wo wir tatsächlich auch sagen, das, das ist was, wo wir auch ja auch nicht, nicht brechen wollen oder wo wir einfach sagen, ähm, wir entscheiden uns, das sind wir und wir entscheiden uns genau dafür, wenn jemand zu uns kommt, weiß er, was er bekommt.
0: Also was wären das so? Was sind das für Punkte, die Sie nicht verändern würden?
1: Also ganz wichtig... Ähm da wollte ich gerade noch mal einhaken, Tradition, da verbindet ja jeder was anderes mit. Ja. Heißt Tradition, dass wir äh, jetzt theoretisch seit über 100 Jahren ähm, das, ach, was soll ich sagen, ein Schnitzel auf der Karte haben ja. müssen. Ja, Es gab immer Schnitzel, es muss immer Schnitzel bleiben. Nein, natürlich läuft Schnitzel gut und auch ja. Burger und alles, gar ja. keine Frage.
0: Oh, Aber es müsste nicht, wenn es keiner mehr will. Ne? Richtig,
1: man muss sich halt auch zeitgemäß immer reflektieren, passt es noch? Aber ähm, was wir ganz klar mit, mit Tradition verbinden und das schon seit eigentlich seit, seit 1907, das, da bin ich auch sehr stolz drauf, das ist wirklich ähm, die Liebe zum Gast, mhm. den Respekt zum Gast, die Ehrlichkeit zum Gast und nicht nur zum Gast, sondern auch zum Personal, mhm. weil wir sind ein Familienbetrieb und als Familie zählen wir uns nicht nur, ja, weil wir jetzt die gleichen Gene haben, <lacht> ja, sondern ähm, das Personal ist genauso wichtig. Wir haben Mitarbeiter, wenn ich überlege, ich bin jetzt zarte 45 Jahre mhm. alt und es gibt Mitarbeiter, die sind länger da. Ja, und auch uns also, die ja. ist auch sehr gering, weil wir einfach, ja, darf ich so sagen, wir sind ein geiles Team. Das ja, passt. Wir, ja. wir haben Spaß. Ähm, man sieht in den Bewertungen, wir, 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 sind ja auch immer natürlich auf, auf Feedback freuen wir uns, ja. natürlich auf Positives, aber das ernste Feedback äh, nehmen wir mindestens genauso wahr, wenn nicht noch ja. wichtiger, weil da sehen wir ja, Mensch, was müssen wir ändern? Aber ähm, was, was, sehr, was wirklich sehr oft beschrieben wird, ist die Freundlichkeit vom Personal, mhm. die Aufmerksamkeit vom Personal, denn ohne Personal wäre der Laden nicht so, wie er heute ist. Und das ist halt, das ist die Tradition, die wir, ja, eigentlich generationsübergreifend mitnehmen und was das schön auch bei den Gästen ist. Es gibt Familien, die vor 40 Jahren bei unserer Großmutter waren. Die Enkel, die kommen heute zu uns, weil sie einfach wissen, fährst du zu Clemens August, da bist du immer gut aufgehoben, du fühlst dich willkommen und
0: hast gute Qualität, hast ehrliche Leute und da kann man sich einfach zu Hause fühlen. Mhm. Ähm ein noch recht junger, oder ganz so jung auch nicht mehr, aber ein wichtiger Bestandteil mittlerweile Ihrer Philosophie sind auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wie integrieren Sie das in in Hotelbetrieb oder ein Hotelrestaurant? Ich
2: glaube, das ist relativ ähm, einfach. Also die, die, die ersten Ansätze sind relativ einfach. Ja. Man kann natürlich immer ganz, ganz tief in so ein Thema einsteigen. Ja. Aber ähm, wir haben zum Beispiel Ökostrom. Mhm. Relativ einfach.
0: Kann man einfach umstellen, genau.
2: Kann man einfach umstellen. Ist zwar ein bisschen, ich sag mal, kostenintensiver. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man sagt, okay, wir stehen dafür, dann darf das auch nochmal kosten. Und es ist ja tatsächlich auch so. Das ist ja nicht nur für uns. Es ist ja auch, wir denken in Generationen, ist ja auch für unsere Kinder. Klar. Ja, wir haben eine E-Ladesäule. Also gerade wenn man über den Strom spricht, das kann man relativ einfach machen. Wir haben ein Blockheizkraftwerk. Das sind, ich sage es mal, einfache Sachen, wo man Hardware ändert oder durch andere Sachen das relativ einfach machen kann. Schwieriger wird es dann bei den Sachen, wo man, ähm, wo jeder mitdenken und mitarbeiten muss. Aber mhm. wir haben zum Beispiel auch sowas, wo wir an, wir haben, wir nennen das Umweltticket. Ähm, und zwar, wenn ein Gast äh, auf die Zimmerreinigung verzichtet, dass man dann sagt, okay, wir sparen Putzmittel, wir sparen also auch das Waschen. An ganz vielen Ecken wird wird quasi ja. äh, da gespart, was die auch die Umwelt angeht. Und dafür bekommt der Gast dann Freigetränk. Hm.
1: Na, dafür kann halt der Gast selber mal kurz ja. sein Bett ausschütteln, das Handtuch auch gerne ein zweites Mal genau. benutzen. Man hat es früher oft erlebt, dass die Leute früher oft gesagt haben ach Mensch, ich kriege ja jeden Tag ein neues Handtuch, ja? ja. Und haben es stumpf auf den Boden fallen lassen und sagt komm, ich kriege eh ein neues. Da muss man da sich das zu Hause auch nicht, ne? Ja, genau, ja, eben und da hat sich das Umweltbewusstsein auch bei den Gästen ja. aktiv sehr sehr geändert und äh, die Gäste sind begeistert, was dieses Umweltticket angeht. Es ist für beide Seiten ein Erfolg, ein bisschen Arbeitsentlastung fürs Housekeeping, äh, natürlich weniger Chemie, weniger Reinigungsmittel. Und der Gast hat sogar noch ja. was davon, dass er einmal das Handtuch ein zweites Mal oder ein drittes ja. Mal benutzt. Ja.
2: ja, also es gibt da noch viele andere kleine Bereiche, wo man auch wirklich sagen muss: Okay, umweltfreundliches Papier, ähm, wo man noch wirklich Sachen relativ einfach ähm, umstellen kann, auch wenn man über ja den CO2-Ausstoß äh, nachdenkt und sagt: Okay, es gibt sicherlich Produkte, die wir von weit weg einkaufen müssen, weil der Gast es gerne so möchte oder weil ja. wir glauben, dass der Gast es gerne so möchte, aber genauso gut verarbeiten wir regionale Produkte, die dann tatsächlich hier aus der Nähe kommen, von ortsansässigen, ich sage jetzt mal Bauern oder eben ja, im Umkreis des, des Münsterlandes und wirklich sagen, okay, ähm, wenn man wenn man solche Sachen eben auch einsetzt, dann ist die regionale Nähe da, der co 2 stoß einfach weniger und von daher auch da achten wir drauf.
0: Jetzt ist ja ein, ich glaube, wachsend wichtiger Standbein Ihres Hauses sind äh, größere Veranstaltungen wie Tagungen, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern. Wie sieht es in diesem Bereich aktuell aus? Also als wir hier angereist sind, habe ich gesehen, dass Tagungsgruppen im Haus sind. Scheint voll zu sein. Wie, wie läuft das zurzeit nach den Lockdowns, die wir hatten? Ja, also die Anfrage ist definitiv da. Ja, ja Alle wollen
1: alle sind bereit das Telefon steht Gott sei Dank nicht mehr still
0: ja. in,
1: in jedem Segment vom von der Fahrradtour für zwei Personen bis zur Hochzeit bis zur Tagung bis zu äh, Busreisen ja ist jeder gewillt ja. ja und also die Anfragen sind da Gott sei Dank trotzdem haben natürlich alle noch diesen schwarzen Schatten im Hintergrund namens Corona, ja. der alle immer noch so ein bisschen ängstlich nach hinten gucken lässt. Hm. Mit Recht und Gott sei Dank. Also man nimmt das Thema Corona, äh, zumindest bei unserem Gästeklientel sehr ernst. Und äh, man darf es auch noch nicht zur Seite kehren. Ja, das ja. ist einfach zu wichtig im Moment. Ähm, und, aber alle alle sind gewillt, mitzuhelfen, sich an Regeln zu halten, ja, und das klappt Gott sei Dank sehr gut, auch aktiv von, von den Gästen, kommt ein Reiseunternehmen, er hat direkt die Liste dabei, mit Namen, mit, mit Liste, geimpft, mit Zertifikaten, wenn das nicht der Fall ist, sagt er bitte, ich brauche eure Hilfe, dann sind wir natürlich da und testen, also checken die, die Tests und die, die Impfpässe und so weiter. Das Hygienekonzept steht und wird auch angenommen. Mhm. Und wenn Gäste mal warten müssen, weil sie sagen, stopp, wir müssen erst den Tisch einmal desinfizieren, hat jeder
0: Verständnis okay. dafür. Das heißt, sie erleben die Gäste auch offen. Und ich habe tatsächlich in einem Vorgespräch mit jemand anderem unlängst gehört, dass einige Gäste so nach dem Lockdown sehr stark überreizt reagiert hätten bei Gastronomiebesuchen. Das war auch so. Also Es okay.
2: ist, ist tatsächlich auch so gewesen, es gab Leute, die dann auch keine Masken tragen wollten, ja. aber gut, das hilft nicht, da nee. müssen wir durch und dann müssen wir auch tatsächlich unser Servicepersonal, die dann an der Stelle tatsächlich nicht dafür da sind, man kann die Gäste darauf hinweisen, aber wenn es dann zu Problemen kommt, dann muss eben auch mal der Chef kommen und sagen, ja. so, so funktioniert es nicht. Aber die Sachen haben sich alle gelegt. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich eher umgekehrt, dass die Leute tatsächlich eher noch sagen: Oh dürfen wir das schon wieder. Das ist aber schön. und eher noch diesen glücklichen Charakter kriegen, eben das nicht mehr machen zu müssen. Da haben wir tatsächlich auch viele viele Rückmeldungen. Mhm. Und also viele freuen sich tatsächlich jetzt auch wieder sagen zu können so. Es geht jetzt entspannter weiter. Der Schatten, wie mein Bruder das ne, vorhin so schön gesagt hat, wird immer ein bisschen, bisschen halt immer mehr abgeschüttelt. Ja. Er ist immer noch da. Ähm, Vorsicht ist immer noch geboten. Nichtsdestotrotz sind tatsächlich die positiven Signale aus allen Bevölkerungsschichten sind da. Wir wollen und wir machen und wir starten durch.
1: Was man aber merkt, äh, auch bei den Gästen, dass sich ein bisschen auch das, das, das Wesen natürlich durch Corona verändert hat. Mhm. Na, ähm, Früher mochte man es auch ruhig eng und gemütlich und einhaken und, ja. und jetzt, auch ja. schunkeln oder ein Bierchen zusammen trinken. Ähm, das ist ein bisschen auf Abstand gekommen. Mhm. Viele, viele genießen jetzt auch mehr den, den respektvollen Abstand, sage ich jetzt mal. Mhm. Na, also nicht mehr ganz eng sitzen, sondern ähm, mit respektvollen Abstand, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, ja, nicht nicht mehr ganz eng, sondern mehr, mehr die Weite ein bisschen. Das können wir Gott sei Dank bieten ja. mit unseren Biergärten, die wir haben und auch mit dem großen Saal, dass wir jeglicher Anfrage, also eigentlich gerecht werden können, von der kleinen Feier ähm, bis zur großen Tagung. Ja, und äh, gerade noch mal kurz zurückzukommen, dass mit dieser Maskenpflicht, die wir weiterhin natürlich beibehalten, die Leute sind wirklich aktiv dabei. Und wenn ein im Restaurant mal einer aufsteht und dann, Mensch, Werner, du hast die Maske vergisst, au, oh, 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 und kommt schnell zurück und setzt sie sofort. Und lächeln dann auch. Ja, und ja, genau. alle anderen die fühlen das mit und die nehmen ja. das wirklich an. Ne?
2: Und Ist ja jedem äh, schon mal passiert. Eben. Ja. Ganz normal, also, also, es,
0: ich nehme das so wahr, dass die Leute sich dann in so einer Situation ja so heimisch fühlen und sagen, ich brauche die Maske gerade nicht. Ja, so, ach, ja doch. Ne? Ja. Heimisch fühlen ist genau ist das, das ja. richtige Wort. Ja. Ja. So Sollte es ja sein, aber dann die Maske bitte doch noch eben. <lacht> ja, ja, genau. Wenn ich schon zwei so vollblut und Hoteliers hier sitzen habe, eine Frage interessiert mich brennend, weil ich auch weiß, dass Ihre beiden Frauen auch im Unternehmen mitarbeiten. Ähm, wie sieht es mit der Freizeit aus? Haben Sie beide überhaupt echten Feierabend oder äh, sind das fließende Übergänge? Ja, wie, wie gesagt, da wir, da wir eigentlich ja nicht arbeiten.
1: <lacht> gibt es keinen Feierabend. Haben wir, haben wir keinen Feierabend. Das ja. ne? ist, ist Aber ähm, natürlich ähm, muss es ganz klar Privatleben geben. Ja. Ohne das äh, gibt es nicht. Wir arbeiten gerne, ja, aber... Ja. Wie heißt es so schön? Man lebt ja nicht, um zu arbeiten, aber man arbeitet ja, um oh, okay. zu leben. Das ist, spricht auch ein bisschen natürlich dafür. Mhm. Und äh, ohne Privatleben ähm, kann es nicht funktionieren. Wir arbeiten viel, wir arbeiten gerne die Frauen genauso. Ich bin ja. in keinster Weise, nach ab und zu sogar noch mehr als wir. Äh, aber trotzdem, Privatleben ist Pflicht. Wir haben auch alle
2: einen, einen freien Tag in mhm. der Woche. No? Gut, wir haben eingeteilte Schichten. Das ist ja das Schöne, wenn man das tatsächlich mit... mit zu zweit beziehungsweise zu viert, viert macht, ja. ähm, dass man wirklich sagen kann, okay, wer macht die die frühesten Stunden, wer macht die spätesten Stunden? Ähm, in der Mitte trifft man sich dann, ähm, muss man auch gemeinsame Zeit haben, um genau eben Absprachen zu treffen. Und ähm, aber es ist auch, ähm, ja, Privatleben, selbst wenn man dann sagt, man geht im Privatleben aus und geht in die Gastronomie, ist man trotzdem schon wieder, wenn man das ich jetzt auch dann beruf, beruflich unterwegs, man sieht, wie funktioniert was anders, ist das eine Idee für zu Hause. Ähm, das ist aber auch im Urlaub so ja. und so sind wir groß geworden und ähm, diese Leidenschaft, Gastgeber zu sein, gastfreundlich zu sein, die ist überall so. Ich halte woanders Leuten die Türen auf ähm, in der Gastronomie, wenn ich denke, so der hat gerade Schwierigkeiten. Ähm, so, das ist einfach, das ist drin und das ist nicht schlimm. Das ja. ist ähm, ja. von, von daher... Berufung. Also,
1: ja, mhm. es ist so, dass teilweise, ähm, da kann ich ja äh, Klim zurechtgeben, wir gehen mal durch die Stadt, ja, und mein Gott, dann ergibt sich das mal einfach mal die Tür offen hält. Ja, ja und nicht dann für zwei, wenn dann zehn Personen kommen, dann ist das einfach so. Das, ja. Ja, aber das ist schon so, dass man dann schon komisch angeguckt wird. Äh, ja, was soll man machen? Es ja. ist einfach drin und ähm, ja, da, natürlich ist es so ein, so ein, immer so ein fließender Übergang mit Privat und Arbeit, aber ähm,
0: ja, solange wir hier noch sitzen und lächeln können, ist doch alles gut. Und das ist eindeutig der Fall. Biegen wir auf die Schlussgerade. Dafür habe ich wie immer Satzanfänge äh, vorformuliert und ich würde Sie einfach bitten, die beide jeweils zu vervollständigen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen okay. den Anfang machen möchte. <lacht> ja, komm, Alter von ne? Herr von du Frieden. Fängst, du fängst an, <lacht> Ja, super, danke. Also, Herr von Frieden. Wenn ich in einem anderen Hotel übernachte, dann prüfe ich als erstes.
2: Ich prüfe nicht. Ich glaube, glaube prüfen nicht. Ich, ähm, wenn man reinkommt, ist es der erste Eindruck... Und ähm, was mich tatsächlich immer immer interessiert ist oder worauf ich achte, das ist ja dann vielleicht doch ein Prüfen, ähm, der, der Empfang, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, ist da ein Lächeln, ist da grummelig jemand hinter? Weil das ist direkt für mich der erste Wohlfühleindruck. Mhm. Ähm, und äh, wenn sich das Personal wohlfühlt ähm, und sagt so, ich bin gerne da und ich werde mit einem Lächeln, mit einem ehrlichen Lächeln begrüßt. Ähm, dann weiß ich, okay, alles andere passt. Ja, okay. Das ist das ist für mich so ein ganz ausschlaggebendes Kriterium. Ich brauche gar nicht viel reingehen. Ne? Ich mein, klar kann man immer mal eine doofe Situation erwischen, aber in den meisten Fällen ist das äh, für mich der erste Eindruck, wo ich weiß, okay, hier fühlst du dich wohl, hier passt das, fertig.
1: Mhm. Herr Stadtmann? Tja, war ein Fehler, dass ich dich habe anfangen lassen. Ja, dich <lacht> ja, prinzipiell ja, um es kurz zu sagen, es ist einfach die Atmosphäre. Ja, das ist okay. ja auch was uns die Tradition, wo ich sagte, Tradition ist für uns die Atmosphäre. Man spürt's am Personal. Das Personal ist der Spiegel, ja, des Hauses, de, de, des, des Hauses äh, in jeder in jeder in jedem Bereich. Und wenn's der Spüler ist, der draußen hergeht und freundlich grüßt oder der Hausmeister oder der Koch, die gerade mal in der Personalecke stehen eine rauchen oder der Rezeptionsmitarbeiter, ja. der einfach schon herzlich grüßt, da merkt man, hier läuft's. Mhm. Und es
0: ist einfach, ja, worauf achte ich die Atmosphäre? Okay. Herr von Frieden, an meinem Bruder schätze ich besonders, das. Gut, dass du anfängst.
2: <lacht> <lacht> ähm, Ehrlichkeit und Klarheit. Mhm. Das ist äh, tatsächlich ähm, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ähm, wo ich einfach denke, ich kann mich darauf verlassen, dass ich eine ehrliche Antwort kriege und dass ich eine klare Antwort bekomme. Hm. Wenn es eine klare Antwort gibt. gibt ja, okay. Ganz genau. Ähm, und wir haben uns tatsächlich ähm, auch kurz darüber unterhalten. Ähm, eine andere ehrliche Antwort wäre von mir auch tatsächlich das H. Ähm, das mir, <lacht> 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 mir hier oben fehlt. <lacht> <Tja>. <lacht> ähm, ähm, ja, gut. <lacht> Äh, ja, ja. Also von daher, ich habe eine relativ einfache Frisur, ja. ähm, da gibt es den Rasierer und ab und äh, manchmal wünschte ich mir, da wäre oben doch noch ein bisschen mehr Haupthaar, aber ähm, ja gut. Ähm. Ist das denn, Sie sind drei Jahre
0: auseinander, muss ich, ja. glaube ich, den Hörerinnen und Hörern noch erklären. Ist aber für Sie, Herr Stadtmann, nicht so, dass die Haare schon so stark ausfallen. Sieht auch optisch nicht so aus. Dass ich sie danke Ihren Bruder. <lacht> Ihrem Bruder danach einfach. Also sie haben jetzt ja nicht Angst, dass sie auch bald zum kommen. Ach nee, bisschen,
1: bisher bisschen noch nicht. Bisher habe ich noch, noch äh, Glück. Ja. Herr Stadtmann, was schätzen Sie denn an Ihrem Bruder? Ja, prinzipiell ist das, das Geheimnis unseres Erfolges. Es ist ganz klar die Klarheit, die Beständigkeit ja. und auch äh, ja auch die Kreativität, mhm. Ja, zu sagen. Auf der Suche nach was Neuem, ja, auch wenn ab und zu denkst, Mensch, wo hast du diese crazy, wo hast du diesen Moment schon wieder aufgeschnappt, um das jetzt hier umsetzen zu wollen? Aber ich glaube, das ist es. Jede Idee, sei sie noch so verrückt, ja, nehmen wir ernst. Okay. Also auch unsere Frauen ne, kommen da teilweise mit Sachen um die Ecke, wo wir denken, ey, wie soll das? Und dann klappt es und die Leute sind begeistert. Ja. Okay. Also Klarheit, Beständigkeit, Ehrlichkeit, Respekt. Das ist das Wichtigste mit. Und das funktioniert.
0: Herr von Frieden, mein Lieblingsplatz in unserem Hotelrestaurant ist...
2: Oh. Hotelrestaurant. Ich würde das... Sie können das auf den ganzen Betrieb ausweiten. Äh, genau. Ja. Ich würde ich würde das gerne anders sagen. Ich hab, Wir haben ähm, und zwar auch im, im Lockdown uns Gedanken gemacht und wir haben eine ganz, ganz tolle Rasenfläche und haben eine Rasenarena erschaffen. Aha, okay. Ähm, und da sitze ich tatsächlich besonders gerne im Liegestuhl und ja, trinke dann tatsächlich auch gerne so ein Feierabendbier. Schön im Sonnenuntergang, wo man wirklich sagt, so, jetzt es zischt, Feierabend, relaxen. Ähm, das ist tatsächlich mein Lieblingsplatz und mhm. das ist auch wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich draußen bin, gehe ich dahin und gucke mir das an, weil mir das einfach so gut gefällt. Es ist tatsächlich als Trauwiese gedacht, oder als grüner Tagungsraum hm. und äh, auch fürs nächste Jahr werden wir dort ähm, das Ganze noch mal ein bisschen anders in Szene setzen. Ähm, dass man auch wirklich sagt, so für junge Leute, die so ein bisschen das Ganze chillig haben wollen. Geht es dann auch? Geht es dann auch. Ist ja. ja auch nicht so, dass wir überall hier in Davensberg was für junge Leute haben. Aber da ist es tatsächlich noch mal so ein, so ein Ding, wo wir sagen, so da passiert noch mal was. Hm. Stadtmann,
0: also mein Lieblingsplatz in unserem Hotelrestaurant ist und auch
1: gerne Außenbereich. Ja, nee, also das, das Atrium, also die Rasenarena, die ist schon wunderschön, aber es gibt also da Gerüchte, dass ich anscheinend äh, auf der Theke oder wo auch immer gezeugt wurde. Nein, bitte. Äh, <lacht> also wir sind halt Vollblutgastronomen. Es ja. ist bei mir äh, ganz klar die Bierlounge. Ja. Ja, durch den Umbau haben wir eine richtig gemütliche Bierecke ge gefunden, wo man auch abschalten kann. Es ist richtig schön urig mit äh, schönen modernen, rustikalen Holzwänden. Und da abends zu sitzen, einfach gemütlich in der Ecke, den Barbetrieb zu sehen und sein, sein Bier zu genießen, ja. das für eins auch immer, ähm, ist also der Thekenbereich und die Bierlounge mein persönlicher Favorite.
0: Mhm. Bei einem perfekten Essen darf Folgendes auf keinen Fall fehlen, Herr von Freden.
2: Meine Ehefrau, meine Kinder.
0: Mhm. Gute Antwort.
1: Was bleibt dann noch zu sagen? Ja, ja. Natürlich, also die Familie. Ja. Ja, also okay. genauso meine Frau, äh, die Kinder, mhm. ähm, Familienbetrieb, ja, und äh, es kommt nicht aufs Essen an, ja, ja ein, ein Filet kann, oder nein, anders, ein Schnitzel, ein Gulasch, was auch immer, ein einfaches Essen, eine Brotzeit kann genauso gut schmecken wie ein Filet oder wie alles ja. andere. Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt und das tun wir
0: einfach äh, mit unserer Familie, mit unseren Frauen, mit unseren Kindern. Mhm. Man darf nicht in Ascheberg oder Davensberg gewesen sein, ohne
2: in unserem Biergarten gesessen <lacht> zu haben.
0: <lacht> okay. Und dazu, unser Bier getrunken zu haben.
2: <lacht> <Perfekt> Punkt. <klar. lacht>
0: Komme ich zur nächsten Frage, die super überleitet. Mein Lieblingsbier ist, und jetzt mal abgesehen von der eigenen Biersorte.
2: Ja, ähm, wir haben ja jetzt tatsächlich gerade, wir sind in den Sommermonaten. Mhm. Und ähm, wo es besonders heiß ist, ähm, das heißt, ich habe kein spezielles Bier, was ich sage, das trinke ich immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich denn Lust auf Bier habe. Sondern das hängt ganz, ganz viel von eben den Gegebenheiten ab. Mhm. Und ich habe tatsächlich letzte Woche bei mir zu Hause im, im Garten gesessen. Es war auch abends, spät, Sonne. Und mir war schön warm und habe dann auch gedacht, so jetzt irgendwas Kühles und habe dann tatsächlich ein, ein Sauerbier getrunken in der letzten Zeit. Also gerade so im, im Sommer, so ein erfrischendes Sauerbier. Ähm, extrem gut. Das war das Faro von Lindemann. Mhm. Okay. Mega.
1: Herr Schatmann? Ja, mein Lieblingsbier kommt aus Österreich. Okay. Ich hatte ja das Glück, meine, meine Biersommelier-Ausbildung ähm, eine Woche in München zu machen, eine im Salzburger Raum. Und genau da, wo dann die zweite Woche war, da gab es dann eine Brauerei, die Trummerbrauerei Trummerpilz. Und die haben ein tolles Bier, ein Hopfenspiel. Mhm. Hopfenspiel heißt, äh, es ist nicht nur ein Hopfen drin, es sind in diesem ja. Biere mehrere Hopfensorten verarbeitet. Und wenn man so ein bisschen diesen herbfruchtigen oder herben Geschmack mag, also es ist wunderschön. Es ist noch nicht mal stark. Also normales Bier hat ja meistens so 4,85 Prozent. Dieses Hopfenspiel hat noch nicht mal drei, ne? aber die Geschmacksaromenexplosionen äh, sind auch toll. Mhm. Also bei
0: mir ist es das Hopfenspiel aus dem Salzburger Raum. Okay. Und der schönste Ort, an dem ich jemals ein Bier getrunken habe, ist?
2: Ja, ich habe vorhin schon von meinem Karibikurlaub erzählt. ja. ja. Und wir waren tatsächlich, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht und haben Halt gemacht auf Barbados. Mhm. Und da, es war, wir haben eine Tagestour gemacht über Barbados und alles Mögliche angeguckt. Und ähm, wir hatten zum Schluss noch zwei Stunden Zeit, sind dann zum Strand gegangen. Da gab es eine Strandbar, eine Hängematte gespannt zwischen Palmen. Blick aufs Meer und habe dann ein eisgekühltes Bier, also wirklich mit den Kondenswassertröpfchen außen an der Durst. Dose. Ich habe das Bier auch aus der Dose getrunken. Ja. Das war so genial, dass ich, dieser Moment ist einfach hängen geblieben. Ja. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Ja. Also das war mein schönstes, ähm, ja mein schönster Ort, wo ich schon mal ein Bier getrunken
1: habe. Mhm. Bei Ihnen? Ja, jetzt darf gelacht werden. Mein schönstes Bier war an einem Kiosk am Münsteraner Hauptbahnhof. Jetzt das fragt kann man ich Sie, mir
0: ganz schwer vorstellen. Ich hab die dazu lange eine kurze sagen. Geschichte:
1: <lacht> Wir haben die Lockdown-Phase für viele Sachen ja. genutzt. Äh, eigene Fahrradtouren entwickelt, die man per App fahren kann. Äh, also Komoot ist für uns ein, ein großer Fan geworden. Ja. Und wir haben sind nicht die Fahrradfahrer eingegangen, sondern auch die Wanderer. Wir ja. haben also auch in der in der Lockdown-Phase diverse Wandertouren abgegangen. Und da haben wir mal eine schöne Tour gemacht, hier von Davensberg aus, über den X14, über den berühmten Wanderweg, bis nach Münster zum Hauptbahnhof. Okay. Das waren gute 30 Kilometer. Ein perfekter Tag Sonnenschein. Ja, wir haben, also, haben den Tag sehr genossen, aber nach 30 Kilometer Wanderung, wenn man das nicht so gewohnt ist, kommt man aber glücklich, erschöpft, müde am Bahnhof an, und auch dieses kalte Bier, wie Clemens gerade schon beschrieben hat, auch bei mir schön prickelnd ja. und man sieht dass, dass die Kühle an der Dose. Also, toll. Okay.
0: Dann ist sei der Bahnhof an der Stelle entschuldigt. <lacht> genau. Herr van Frieden, mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
2: Gesund bleiben. Mhm. Und wenn, ähm, natürlich, wenn es geschäftlich... Ähm ich sage mal, die Corona-Krise hinter sich gelassen hat und dann quasi so durchstartet wie vorher eben auch, das wäre perfekt. Aber das Wichtigste im Leben ist und bleibt tatsächlich Gesundheit.
1: Ach, das hört sich ja. so an, als hätte ich keine kreativen Ideen, aber es ist so. Ja, ja. ich glaube, ähm, gesund, heu, gerade in der heutigen Zeit ist und bleibt das Wichtigste. Ja, es ist immer so schön, ja, gesunde Menschen haben tausend Wünsche, Kranke haben nur einen Wunsch. Und das, äh, ja. das höchste Gut ist die Gesundheit, was viele einfach unterschätzen. Und wenn wir gesund bleiben, ja, kann jeder sein Leben eigentlich leben, wie er will und und äh, sich auch einteilen. Und äh, das heißt ja nicht immer überall sein zu müssen, sondern man soll da sein, wo man selber sein will. Und äh, wenn man dann mit dem Körper Gut, klar kommt mit der Gesundheit, das ist das größte, glücklichste Gut. Ja, was, was nützen einem, bitte, das haben wir nicht, also Millionen auf dem Konto, ja. wenn man krank ist. Ja, dann mhm. habe ich lieber nur 100 Euro auf dem Konto und bin gesund. Ja, weil dann so. habe ich ganz viele Sorgen weniger. Also Gesundheit ganz klar vorneweg.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch und dass ich die Zeit genommen habe. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Danke, danke. Danke.
0: Das war unser Deep Dive Podcast mit Michael Stadtmann und Clemens August von Freden. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Ja, dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcastportal Ihrer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden. Bis dahin, tschüss.